0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre cartórios digitais. Para debater esse assunto, eu converso com Rogério Caiobi, conselheiro executivo do MBC, Flaviano Galhardo presidente do Registro de Imóveis do Brasil e Arthur Ian Sturzer Becker, sócio fundador da Penicilabs. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber os três aqui para falar sobre algo importante também conseguir entender. Eu queria começar justamente dando o meu olá para o Flaviano e perguntar, é, pelo menos pedir para ele explicar, mesmo que basicamente, o que, que é essa MP dos cartórios, o que, que vai mudar em relação ao que a gente vive hoje. Flaviano, antes de mais nada, obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. Bom, a, a medida provisória 1085, ela representa a modernização e a atualização da legislação de registros públicos, não só para é, trazer para o campo normativo é, muitas, é, muitos serviços que já eram prestados né, de forma online, mas também incrementá-los e aprimorá-los e expandi-los em âmbito nacional. É, então, ela se propõe é, num projeto ambicioso de unir, ou pelo menos é, colocar as três esferas de registros públicos em contato, né? E mais, é, inserir essas três esferas de registros públicos, registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais e registro de títulos e documentos, num ponto único da internet, onde qualquer cidadão, qualquer pessoa, é, possa acessar esse serviço de forma remota e receber esse serviço de forma remota.
0: Quero dar meu olá também ao Rogério e questionar. Rogério, essa era uma demanda já há muito tempo necessária para o país, né? É,
2: bom, antes de mais nada, super obrigado pela oportunidade também. É um prazer é, poder compartilhar é, o conhecimento e a informação desse tema que é super importante para o país. É, em 2019, é, Gustavo, a gente, é, o MBC, juntamente com o Ministério da Economia, a gente fez um estudo sobre o custo Brasil. Né? Muito se falava sobre o custo Brasil, o desafio de fazer negócio no Brasil e tudo mais, mas por vezes ficava é, de forma subjetiva. Então, a gente fez um estudo para conseguir entender quais são os principais parâmetros, identificamos... Doze é, grandes capítulos é, que são fundamentais aí na questão do custo Brasil e, e, e nos comparamos com a média dos países da OCDE e chegamos ao, ao valor de 1,5 trilhões de reais ao ano é quanto o setor produtivo gasta mais por fazer seus negócios no Brasil do que se fizesse com as condições colocadas é, é, pelos pela média dos países da OCDE. Um destes capítulos diz respeito à dificuldade de acessar serviços públicos né e dentre de é, este capítulo ele representa algo em torno de entre 5% e 10% do total desse custo é, de um 1,5 trilhões. E os principais aspectos que, que, que nos colocam né, numa posição inferior aos países da OCDE são dois pontos. Um, do, um deles é a baixa efetividade dos serviços públicos e o outro é a limitada digitalização dos serviços públicos. Então, é exatamente este ponto que eu acho que a MP dos Cartórios é, vem a contribuir para que esse gap, essa defasagem, essa dificuldade de fazer negócio no Brasil seja diminuída e que a gente consiga ter uma economia ainda mais competitiva.
0: Quero dar meu olá também ao Arthur, agradecer a presença dele e questionar, Arthur, é um caminho complexo para justamente digitalizar, imagino, um trilhão aí é, de documentos espalhados pelos cartórios brasileiros, né?
3: Obrigado, queria agradecer também pela oportunidade. É, com certeza, assim, grande parte dos cartórios já tem um trabalho de digitalização, né? isso já é feito há bastante tempo. É, mas com certeza unificar isso e conseguir centralizar em uma base, é, ou pelo menos um ponto único de acesso, é um desafio muito grande do ponto de vista tecnológico. Né? Eu tenho certeza que grandes esforços estão sendo feitos para que isso consiga ser feito em um tempo curto. Né? A expectativa é que até o começo do próximo ano já esteja, a gente já tenha uma base minimamente de acesso né, desses registros online.
0: Arthur, ainda falando sobre essa questão online, é, a, imagino que a vantagem de digitalizar é trazer mais segurança, mais em meio ao mundo que a gente vê diariamente noticiário sobre invasões de hackers, sobre invasões a sistemas, imagino que também há uma preocupação quanto a isso dos cartórios em lidar com possíveis ataques, com possíveis tentativas de fraude também na era digital?
3: É com certeza, né? É, o problema de crimes é, digitais ele é crítico e assim com a, com a expansão de produtos digitais, sistemas online, ele se torna cada vez mais crítico, né? Agora é, a questão talvez maior né, nessa nesse problema dos cartórios digitais seria talvez um outro tipo de, de, de fraudes, né? As fraudes interpessoais mesmo, né? Porque com essa essa digitalização o processo para se entrar com recurso, para se operar dentro do sistema, vai ser completamente digital. Então, isso vai possibilitar que é, ataques sejam feitos diretamente às pessoas. né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado maior também no processo de definição das estratégias de segurança é, e também na concentração da população com relação ao uso desses sistemas, os, os meios digitais que devem ser utilizados, né? quais precauções a população deve tomar para poder se proteger.
0: Flaviana, eu queria também ouvir a sua opinião sobre isso, sobre a questão é, da segurança digital nessa transferência, então, é, dos cartórios nessa era digital. Esse é um risco também, é um medo que é, que toma conta do setor por causa disso?
1: É, esse tema é muito importante e ele vem sendo enfrentado uh, com muito cuidado e, e com muita seriedade e responsabilidade. importante dizer que uh, a base de dados hoje, né, é, as bases de dados dos cartórios, elas uh, são e vão continuar sob responsabilidade de cada um dos titulares das delegações. O que, que são esses titulares das delegações? Acho que é importante a gente é, esclarecer. O nosso sistema constitucional, Gustavo, é, de delegação, é que o serviço público que nós prestamos, ele é exercido em caráter privado por delegação do Estado. Então, como é que o sujeito adquire essa delegação? Através de concurso público de provas e títulos realizado pelo Poder Judiciário. Então, o delegatário, esse responsável por aquele determinado serviço, ele passa a ser também responsável pela proteção desses dados, pela guarda e conservação desses dados. Então, isso não está sendo mudado com essa MP. Cada uma das unidades ou cada uma das delegações tanto de registro de imóveis, quanto de registro civil, quanto de títulos e documentos, continua sendo responsável pela guarda e conservação desses dados. O que uh, o SERP, né, é, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que está sendo proposto na MP, é, se propõe a fazer, é acessar esses dados, é um, um ponto único que vai consumir esses dados. Então, esse é o ponto. É, não haverá transferência de base de dados para um lugar só. Não. A guarda e conservação... É, do, do, de todo esse acervo, continua sendo pra, por cada um daqueles oficiais de registros e é ali é, que o CEP vai buscar aquela informação e entregar para o usuário do serviço, para o cidadão que vai se valer desse serviço.
0: Rogério, você tinha falado do custo Brasil. É, olhando para essa expectativa é, dessa digitalização, afinal, há um prazo para ela ser cumprida, mas o quanto que os empresários, não só os grandes, as grandes empresas, mas até os pequenos e médios empresários podem lucrar, não no sentido de lucrar financeiramente, mas se dá bem com essa novidade, com essa digitalização?
2: É, Gustavo, acho que é uma excelente pergunta e, e por vezes fica difícil estimar um, um, um valor específico, mas acho que tem alguns dados que são importantes assim, né? Então, primeiro, acho que vai ter aí, um, 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 são colocados alguns parâmetros é, de, de, de tempo para que consiga ter um registro de imóvel, por exemplo, né? Então, para se ter um registro de imóvel, hoje em dia, é, e, e o Flaviano pode me corrigir se eu estiver errado aqui, Flaviano, é, esse tempo pode, pode variar de... 15, 20, chegando até 80 dias dependendo da região do país que se esteja. né? E aqui agora com essa MP dos cartórios se estabelece um prazo máximo de 5 dias para que se consiga ter esse registro. Né? Então, só aí já dá para ver um enorme ganho que se tem para essa questão uh, de se conseguir ter esse registro. Um outro ponto que eu acho que é muito importante diz respeito também ao financiamento. né? Então, por vezes para se conseguir o, é, o financiamento é, os, os, os entes, as entidades bancárias, financeiras, financiadoras tem que acessar uma série de documentos por vezes com muita dificuldade para entender todos os documentos e a situação tanto do imóvel quanto é, da pessoa que quer pegar aquele empréstimo. É, o acesso a essas informações vai ficar muito mais efetivo, muito mais acelerado. É, um estudo é, é, com, com algo parecido que aconteceu na, na Índia, é, Gustavo, demonstrou que foi possível aumentar em 10% o volume de financiamento é, dado essa maior facilidade e, e, e celeridade na, 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 é, em obter esses dados. 10% no Brasil representaria algo em torno de 25 bilhões a mais sendo colocados ali é, 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 para financiamento de, de imóveis. Então, acho que existem alguns parâmetros que dá para ter uma dimensão do impacto positivo que a sociedade como um todo vai ter com a MP dos cartórios.
0: Arthur, o Flaviano tinha falado do SERP, é, alguns críticos à medida dizem que ela não, o SERP não ser público, é, ser privatizado, pode atrapalhar ou seria um problema. De fato, seria um problema ou tirar isso do Estado, na verdade, é um benefício, ou seja, deixar aquilo seguir é, o seu próprio caminho, desburocratizando?
3: É... Eu, eu acredito que realmente isso é uma solução melhor né, do que manter essa essa estrutura dentro do Estado. Mas assim, minha área de tecnologia, especificamente com relação a essa parte, eu não saberia justificar, do ponto de vista legal, por que, que, que esses benefícios seriam, é, por que, que trariam um benefício direto. assim. Mas do meu ponto de vista, né, do lado do empresariado, até uma questão de confiança maior no processo que exista uma organização meio que separada né, dessa estrutura, para poder fazer essa manutenção e essa é, gestão, digamos assim, do SERP.
0: Ela pode ter mais celeridade, né? A viste aqui, muitas vezes, é, segurando o Estado, tomando conta, até por uma necessidade é, de burocracia necessária para o Estado, isso poderia atrasar o, o funcionamento do SERP?
3: Isso, é na minha visão, seria exatamente isso, né? Então, um projeto que viria para para dar mais velocidade nos processos acabaria é, gerando mais 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 demora, né, por assim dizer. Então acho que seria realmente não viria a solucionar efetivamente o, a situação.
0: Flaviano, eu queria também é, saber a sua opinião sobre justamente esta questão do Serp ser privado e não público, ali não o Estado não controla ele.
1: É, voltando naquele tema da, do artigo 236 da Constituição, né é um serviço público exercido em caráter privado, então com todas as dinâmicas da iniciativa privada, né então eu sou oficial de registro de imóveis, eu tenho lá é, 70 funcionários sob minha responsabilidade, sob minha gestão, é, que eu contrato, dispenso, é, faço investimentos. E sou cobrado pela eficiência, pelo Poder Judiciário que me fiscaliza. Né? Então, a solução do Constituinte de 88 foi muito inteligente de delegar um serviço de suma importância para particulares prestarem em colaboração com o Poder Público. É, e é, no que tange a estruturação do SERP, o SERP, na verdade, é, ele não vai ser uma pessoa jurídica, ele vai ser composto é, pelos próprios oficiais de registro de imóveis que vão contribuir com um fundo criado pela MP do próprio bolso dos registradores, né, que é o chamado FIX, Fundo de Investimento do Registro Eletrônico, é, para manter o próprio sistema. Quer dizer, é o próprio é, sistema de delegação mantendo esse serviço. E o que é importante dizer, é sem um tostão gasto pelo Estado e sem um tostão pago a mais pelo próprio usuário. O usuário vai pagar exclusivamente o serviço que ele já paga hoje. Ele não vai pagar nada a mais do que os emolumentos pagos aos oficiais do registro. Então, essa é a dinâmica, caráter privado por delegação do poder público. Então, não faria o menor sentido que esse serviço fosse gerido pelo Estado, porque aí a gente entra em todos aqueles problemas de contratação estatal, de dinâmica de direito... A gente começa a Partir pro ramo do direito público, então, com licitação para se contratar, né, veja, então, a, a, nossa, a nossa atividade, eu contrato qualquer consultoria, se eu quiser contratar a consultoria do Arthur e do Rogério, eu posso contratar, por exemplo. Então, é, essa é a dinâmica, manter essa iniciativa privada é, com custo é, zero para o Estado, para o erário público e para o cidadão.
0: Claro, a gente tem que fazer uma breve pausa agora, mas a gente vai continuar falando, você falou sobre os custos, acho que essa é uma preocupação de muita gente que está em casa, ou seja, com essa dinâmica nova, vai ter custo, não vai ter custo? O Flaviano falou um pouquinho sobre isso, mas a gente quer ouvir mais, o Sudiroso faz uma breve pausa, no intervalo a gente vai falar muito mais sobre isso e outros assuntos em volta dessa digitalização dos cartórios, não, sai daí. Tudo news já está de volta e hoje eu recebo Rogério Caiobi, conselheiro executivo do MBC, Flaviano Galhardo, presidente do Registro de Imóveis do Brasil e Arthur Ian Sturberker, sócio fundador da Pensilabs. Vamos voltar a falar com os três. Eu queria falar com Arthur. Arthur, segundo os dados do próprio governo, apenas 50% dos cartórios é, no Brasil já tem páginas na internet. Imagino que isso seja um empecilho, mas também pode ser um auxílio para, na criação desse novo sistema único, isso facilitar ser mais rápido ou não? Isso tende a ser demorado, a instalação desses softwares, a criação desse sistema tende a demorar um longo tempo ou isso pode ser rápido?
3: É, Apesar dos cartórios não terem páginas disponíveis na internet, a grande maioria já tem as bases digitalizadas. Então, é, isso não vai interferir, a, a questão das páginas da internet não vai interferir no processo de integração, com certeza, do CEP. Mas é, a limitação dessas integrações tem mais relação com as características específicas de cada sistema. Então, pode ser sim que em determinados casos exista um trabalho técnico mais específico e que, eventualmente, vai ser mais demorado. Mas eu acredito que a equipe técnica é bastante qualificada né? e, e essas, esses detalhes estão sendo avaliados com é, grande qualidade também né, dentro desse processo para que seja efetivamente feito o um trabalho e que o CEF realmente entregue, que se propõe a integração das obras.
0: Flaviano, isso é uma preocupação é, no setor. É, justamente quando a gente olha o Brasil como um todo, né, um país continental, há diferenças né, entre São Paulo e, um, e, e cidades do norte do país, o sudeste, o norte, o nordeste. Isso pode ser um empecilho? É, a MP trata sobre isso é, para dar mais celeridade em áreas que não são tão avançadas quanto outras?
1: Sim, é, esse é o grande desafio do Brasil, né, Gustavo? É de você levar o que tem de melhor nas quatro pontas, né? Ah, mas eu acho que um cronograma bem elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça ele pode, ele pode sim estabelecer aí metas, é, metas que se possa cumprir e que se possa cumprir com a devida calma. É, porque, volto a dizer, o registro, falando especificamente do registro de propriedades, né, ele, ele atende, enfim, todas as unidades da federação. E ele é para ser perene. né? Assim, é, é, ele foi feito, o registro de propriedade, o registro de imóveis de qualquer país, é, ele serve para durar, é, e para durar não só 20, 30, 40 anos, ele, ser, ele tem que durar 500 anos. Então, essa perenidade, ela precisa ser, ter, ela precisa ser feita com muita calma e com muito estudo científico. Né? Mas a gente acredita que sim, é possível é, atingir um alto grau aí, é, nos 27 estados. Só aqui dar algum, algumas informações, na parte do registro de imóveis, a gente já tem, num sistema chamado SAEC, que a gente acredita que inicialmente vai se conectar ao CERP, o SAEC, o que é? Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado, já regulado pelo CNJ e já funcionando, né? com adesão obrigatória dos 3.500 registradores de imóveis do país. Então, a gente acredita que, com a medida provisória, isso vai andar e andar a passos largos, e a gente acredita muito que, é, no, aí no prazo proposto, de, que é o fim de janeiro de 2023, Todos os registros de propriedade vão estar atendendo é, com a possibilidade de disponibilizar é, para os usuários é, sete dias por semana, 24 horas por dia, visualizações de matrículas, certidões digitais e até mesmo o encaminhamento de seus contratos, dos seus títulos, de forma padronizada é, e eletrônica para cada um dos registros, através desse SAEC.
0: Eu queria saber sobre a competitividade, Rogério. É, a gente falou do custo, né? você mencionou é, sobre o quanto esse custo do Brasil vai diminuir com essa digitalização. A gente pode imaginar também, Rogério, que as empresas brasileiras vão conseguir ter mais competitividade com as coisas técnicas, burocráticas, de se criar uma empresa, dos contratos serem mais rápidas, isso pode gerar uma competitividade maior para elas? É,
2: não, não tem dúvida, né? Então, a gente costuma dizer, é, Gustavo, que o, quando a gente fala do custo Brasil, na verdade é para a gente conseguir soltar as amarras do setor produtivo brasileiro, né? Setor produtivo dos, dos seus mais diversos setores, né? Para que, que ele não tenha mais aquelas bolas de ferro presa é, é, no pé e não consiga correr com a mesma velocidade do que os nossos concorrentes internacionais. Mas quando a gente fala de serviços digitais, eu acho que aqui tem uma oportunidade enorme de a gente criar diferenciais competitivos para os diversos setores da economia com os quais a gente vai conseguir eh, não só correr igual aos nossos concorrentes, mas correr mais rapidamente do que os nossos concorrentes. Não tenho dúvida que o Serviço Público Federal caminhou um monte nesses últimos eh, quatro anos na digitalização dos seus diversos serviços eh, prestados ao cidadão. E sem dúvida nenhuma essa digitalização dos serviços eh, eh, hoje prestado pelos cartórios vai ser é um, mais um passo muito importante para que a gente consiga criar uma dinâmica de uma economia digital. E aí sim o setor produtivo como um todo vai conseguir eh, eh, competir de igual para igual com os nossos principais concorrentes internacionais.
0: Arthur, uma questão ainda alinhada com as empresas. É... Não adianta nada você ter um serviço digital se as empresas não estiverem preparadas. Você acredita que as empresas brasileiras hoje estão preparadas para acessar esses sistemas? Tem equipes especializadas? Porque agora, se não precisa mais ir até o cartório, não vai precisar do boy levando as coisas no cartório, vai ter que ter profissional específico para saber lidar com as questões digitais dos cartórios. Essa tem que ser uma preocupação?
3: Com certeza não. Eu acredito que, inclusive, é uma oportunidade de negócio para outras empresas surgirem. Né? Terceirizar esse tipo de trabalho já é uma coisa que é feita hoje e vai ser um processo muito mais simples. Então, eu vejo aí que deve ter um surgimento, inclusive, de um mercado, um setor voltado para para resolução de problemas né? de cartórios e isso sendo um serviço pago online, você possa contratar para a sua empresa e agilizar ainda mais os processos internos, né? sem necessariamente ter que contratar uma pessoa ou ter alguém dentro da sua própria organização que, que tenha o domínio necessário. Né? Então, acho que isso aí vai ser uma facilidade muito grande, inclusive o surgimento de, uma, de, um, de um novo segmento aí de empresas no Brasil.
0: Ou seja, a gente pode imaginar é, consultorias auxiliando é, pessoas jurídicas a... Entender as ferramentas, a funcionar, saber a funcionalidade do que surge para ele aí nesse mundo novo digital?
3: Com certeza, com certeza. É, eu tenho uma questão assim, que eu gostaria de perguntar também para o Galhardo, com relação exatamente a isso. Né? É, é, seria correto dizer, por exemplo, que os católicos, alguns cartórios fechariam nesse processo de digitalização... Ou isso é uma impressão errada que as pessoas têm também? Porque no meu meio existe uma, uma percepção de que a digitalização dos processos né, vai eventualmente acabar culminando aí no fechamento de alguns cartórios né, e dificultando o acesso para certas pessoas que às vezes não conseguiriam ter esse acesso completamente digital. Né?
0: Fica a pergunta para o Galhardo.
1: Não, resposta, não. É, a estrutura física, ela vai continuar lá para atender as pessoas, aquele, aquele que a gente ainda tem uma parte da, da população que não tem acesso né, pela internet. Então, o serviço vai continuar lá do jeito que sempre foi, é, disponível no, no, tanto para fornecimento de informações, esclarecimentos prestação do, do, do serviço que é realizado, que agora vai se abrir uma, um leque de, de atendimento é, exclusivamente online também. Então, uh, não, é, não, não vai fechar não, é, pelo contrário, eu acho que vai permitir até é, que se melhore o atendimento, porque uh, uh, a gente já, já percebe até uma redução do número de pessoas, né, no, no balcão do cartório. Agora, na questão do custo também, Gustavo, é importante dizer que é, tempo é, é dinheiro. Né? Então, só aquela, aquele tempo que as pessoas perdem para se locomover até o cartório ou então para contratar um, um intermediário para que faça isso por ela também tudo isso é custo né é, e esse custo ele pode deixar de existir uh, agora as, a pessoa também ela vai ter opção de consumir o serviço uh, diretamente entendendo as ferramentas por conta própria ou também contratar uh, especialistas né enfim uh, pessoas que façam essa, essa esse entendimento e possa até customizar esse serviço é, para que ele seja consumido, às vezes, de forma massiva, como, por exemplo, o Rogério mencionou, dos financiamentos imobiliários. Os financiamentos imobiliários, que são contratos, né, que são enviados de forma massiva para o registro público, esse vai ganhar performance, porque esse vai haver uma troca de fluxo de documentos eletrônicos é, padronizados com listas controladas. Então, quer dizer, é, faz faz uma linha reta né, entre o crédito imobiliário e os registros de imóveis, então tudo isso é custo que deixa de existir é lá na ponta que é o que é o cidadão, né, que é, o, que é a população brasileira, né.
0: Ô Flaviano, aproveitando é, esse, essa questão do custo, a gente mencionou, você mencionou no último bloco, que não vai gerar custo para quem for procurar o serviço, essa nova implementação, ou seja, o gasto que se vai ter para digitalizar tudo, não vai criar uma taxa nova, digamos assim, na hora que você for buscar os documentos. A gente pode acreditar, até que pode ficar até mais barato, você falou dos documentos enormes, Antigamente ou atualmente, a gente precisa gastar com a cópia, é, com uma cópia, com um reconhecimento de firma. Isso vai acabar de fato? Não vai ter mais a história do reconhecimento de firma?
1: Então, uh, então assim, só reforçando, né? não, há, não há custo adicional para se utilizar o serviço, porque o serviço ele vai ser mantido é, como é hoje pelos próprios delegatários, né? pelos próprios oficiais de registro através de um fundo, de pagamento obrigatório, previsto na lei. né? Então, além disso, além disso, eu dou aqui alguns exemplos de que já há reduções propostas aqui pela mídia provisória. vê uma delas. A visualização de matrícula. O que é a visualização de matrícula? Hoje, é, todo imóvel ele tem uma matrícula no registro de imóveis da circunscrição competente. Muito bem. Então, quando você vai fazer alguma operação, você vai vender, você vai comprar, você vai lá e tira uma certidão da matrícula daquele imóvel. Você paga um valor chamado emolumentos para o oficial do registro por conta daquela certidão que ele está te fornecendo. Muito bem. A visualização de matrícula prevista aqui na, na medida provisória ela não tem a força de certidão, mas ela permite que você visualize a matrícula é, do seu celular, do seu tablet, é, sete dias por semana, 24 horas por dia, a um custo de 30% do valor da certidão. Então, quer dizer, é uma facilitação do acesso à informação. Então, imagina um corretor de imóveis né, que precise ali num, num sábado, num domingo, consultar como está, dar uma olhada, como está a situação daquele imóvel. Ele... No celular dele, ele vai conseguir fazer essa visualização a um custo de 30% do valor de certidão. que vem uma outra redução que está prevista aqui na MP, a questão das assinaturas eletrônicas avançadas. A possibilidade de se aceitar no registro público essas assinaturas hoje eletrônicas avançadas. Um exemplo mais conhecido aqui é o próprio Gov.br. né o, o, o poder público, o, o, a ferramenta do Gov.br, permite que as pessoas assinem documentos gratuitamente né, com validade jurídica. Então, é, o senhor vai poder assinar um contrato, as partes vão poder assinar um contrato com assinatura, com validade jurídica, e encaminhar é, eletronicamente esse contrato para o registro público. Tudo isso é custo, é, enfim, é, é tempo, é menos tempo para se concluir uma transação imobiliária e, obviamente, isso é, é melhoria de ambiente de negócios. Né? Então, é, eu acho que é isso que é o importante. Essa MP, ela trabalha muito a melhoria de ambiente de negócios. É, e nós, registradores, é, estamos apoiando todas essas iniciativas. A gente vem trabalhando. É, inclusive é, para melhoria da posição do registro de propriedades, né, é, no Doing Business, né, no relatório do Banco Mundial, é, eu outro dia vi o um, um secretário Ricardo da Casa Civil mencionando que se o relatório do Banco Mundial fosse, tivesse a sua publicação ainda no ano de 2021, que ele foi suspenso, né nós teríamos passado de 124 para 65, a posição do Brasil no ranking desse relatório, só com as previsões desta medida provisória.
0: Tá certo. Rogério, eu quero agradecer... É, Rogério, não. É, Galhardo, eu quero agradecer demais, Flaviano Galhardo, a participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer primeiro a sua participação, explicando os meandres, né, os detalhes sobre essa digitalização. Um forte abraço e até uma próxima. Rogério, a mesma coisa, obrigado pela participação. É, imagino que, assim como o Arthur, você está esperançoso. No mundo empresarial, essa digitalização veio quanto antes. Talvez tenha demorado um pouquinho, mas enfim, veio num momento necessário.
2: Gustavo, eu que agradeço e, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um, um enorme avanço. Eu só queria retomar um ponto que você trouxe da questão é, de uma eventual é, limitação é, de pessoas que consigam acessar. É, a questão é, de profissionais que consigam é, acompanhar essa onda da digitalização da economia como um todo, isso é, sim, um gargalo para a economia brasileira. Estima-se que, hoje em dia, existem algo então, de 300 mil vagas abertas que não conseguem ser preenchidas por uma falta é, de profissionais com essa competência. Então, acho sim, é, todo esse movimento de digitalização ele é de enorme importância, mas é, daqui a pouco a gente tem que colocar o foco, todo o foco em toda a nossa linha de educação e fundamentalmente no ensino técnico profissionalizante para que a gente consiga suprir a economia com todos esses profissionais que se, já estão e serão ainda mais demandados. Super obrigado, Gustavo.
0: Obrigado você, Arthur. Obrigado também pela participação. Como você mencionou, né? é um caminho que se abre aí, uma área nova que se abre, mas é preciso ter como. Justamente o Rogério disse: pessoas habilitadas para isso, a educação mais do que nunca é necessária.
3: Isso mesmo, obrigado.
0: Um forte abraço, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Rogério Caiobi, conselheiro executivo do MBC, o Flaviano Galhardo, presidente do Registro de Imóveis do Brasil, e o Arthur Ian Sturzerbecker, sócio fundador da Penicilabs. E você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!